0: Non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi,
1: una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma... Tutto
0: si elabora da Mozart e Sony Chiuta, cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi,
1: un complimento è qualcosa che ti viene detto in faccia ma che nessuno direbbe
0: mai alle tue spalle. Mark Twain The great beauty,
2: Italy,
3: Paolo Solcino. Uh, okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, um, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Tolkien, Marty Scorsese and Diego Armando Maradona. And um, thank you to Roma and uh, to Napoli and my personal great beauty, Daniela, Anna and Carlo. And uh, thank you to my brother Marco, my sister Daniela, and this is for my parents, Sasa. And Tina, thank you very much. Thank you. E con questo sorrentino che ringrazia la mamma e
0: Maradona per l'Oscar, miglior film straniero ricevuto per la grande bellezza, iniziamo questa puntata. Non siamo stati noi dedicati ai premi, ai riconoscimenti, diciamo, alla gloria terrena e temporale. Perché, come voi ben sapete, nella musica ci sono anche questi: ci sono i riconoscimenti, le classifiche, i premi alla critica, del pubblico e quant'altro. Chiaramente, nell'ambito della musica, come dire, colta, quella curata giustamente da Arcadio. I premi concorsi hanno un peso specifico eh, molto importante proprio nella storia, nello sviluppo eh, della storia della musica, mentre nell'ambito della musica extracolta chiaramente si va molto più nel trivio, insomma qualche concorsino più che altro classifica, ma insomma ora... Troveremo comunque la maniera di venirne a capo e mi fa piacere che Arcadio come primissima soluzione abbia eh, un bella, una bella partenza, bella alta, diciamo così. Partiamo da
1: Maurizio Collini, il grandissimo pianista italiano. Se vi andate a vedere i vincitori del concorso Chopin a Varsavia, uno dei concorsi, forse il concorso per l'antonomazio più famoso per pianoforte, vi trovate pochissimi italiani, peraltro un italiano peccato, morto recentemente nel, nel 2000, giovanissimo perché aveva praticamente era nato nel 69 per cui fate i, i conti voi mm. e non sono riuscito a sapere di che cosa ma probabilmente è meglio non saperlo e in ogni caso <ride> eh, il pianista di cui parlavo in realtà è Maurizio Pollini pianista che proprio nel 1960 ha 18 anni penso forse ne avesse compiuti 19 forse perché è un pianista del 42 ma probabilmente neanche ha vinto praticamente uno dei più grandi sono il più grandi concorso pianistico internazionale è uno di quelle come dire di quelle vittorie che è difficile anche contestare anche a posteriori nel senso che è veramente eccezionale gli è stato riconosciuto perché la sua differenza fra lui e gli altri concorrenti era veramente abissale sia da un punto di vista tecnico che interpretativo peraltro insomma, a, ad appoggiare insomma, questa, questa tesi questa valutazione non è stato niente poco di meno che Artur presidente, che era in commissione all'epoca che disse ovviamente che insomma, tecnicamente Pollini è veramente già impressionante e mostruoso all'epoca e vi lasciamo e abbiamo preso un piccolo estratto di quello che poi alla fine è il concetto di premiazione dove lui esegue il preludio in re minore dell'opera 28 numero 24 e l'imprompt l'imprompt scusate opera 51 entrambi ovviamente di chopin è un piccolo estratto però più di questo quantitativamente non siamo riusciti a trovare Concerto di preparazione del concorso Varsavia, Maurizio Pollone 1960, come vi dicevamo, insomma questo è un piccolo estratto del, del premio del, del concorso, molto piccolo, ma insomma dei filmati dell'epoca non si sprecano e questo è sicuramente interessante per sentire anche il livello interpretativo e tecnico di un, di un pianista, ormai è ampiamente rimasto nella storia. E non solo italiana ma internazionale e che praticamente insomma, ha vinto il più importante concorso mondiale di pianoforte è giovanissimo, un'età incredibile, a 18 anni come dicevamo eh, Pollini poi probabilmente ha un po' ma insomma, ci arroghiamo un po' un, un diritto per certi aspetti ha sicuramente sentito, essendo una persona estremamente eh, probabilmente anche seria la sua valutazione di importante esecutore il peso storico il peso quasi sociale e personale della insomma della vincita di un premio di questa importanza e probabilmente questa cosa insomma ha altamente eh, Modificato ovviamente tutto quello che percorso della sua vita penso che indubbiamente però sia veramente difficile se non impossibile contestare quello che è l'indubbio valore di Pollini sia all'epoca che attualmente
0: e infatti come dicevamo prima come dire, era uno che suonava indubbiamente perché anch'io ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo e faceva francamente impressione ecco, non, non tanto per l'atletismo quanto proprio per la bellezza musicale comunque restiamo nell'ambito diciamo, del, de, quasi dei tributi dovuti perché chiaramente essendo noi fiorentini dobbiamo eh, per forza evocare lo spettro diciamo così del rock contest eh, la benemerita ehm, il benemerito concorso creato da Contro Radio famosissima emittente locale dal 1984 tutti gli anni eh, fuscina di nuovi talenti e ci viene appunto buono ricordare il Rock Contest per ricordare anche la figura di Enrico Greppi all'arte al secolo Enriquez purtroppo recentemente scomparso perché nel 1988 proprio Enrico Greppi a capo di una band chiamata ai tempi Videa eh, vinceva appunto il Rock Contest Um, penso, i, e penso l'abbia fatto anche mio babbo. Il rock contest? <ride> sì, sì. Vabbè, questo però... è, è <ride> sì. Non pensavo di doverlo scoprire ora in questo modo. Ma no,
1: no, però mi è rimasto vabbè. così. Ma penso peraltro nel 60-61. Comunque l'ho scoperto ultimamente perché ho trovato una foto. Comunque andiamo avanti.
0: Ah, vabbè, comunque, vabbè, andiamo avanti. E appunto eh, Enrico Greppi eh, all'interno del gruppo, chiaramente cantante e autore principale di Vidia va a vincere questo concorso e diventa ve lo posso assicurare perché ai tempi purtroppo c'ero una piccola leggenda locale perché era un gruppo molto interessante dal punto di vista musicale era un gruppo molto meticcio che non per niente poi eh, come dire diventerà un po' Eh, il, la base sulla quale poi Greppi e eh, soprattutto Finaz poi più avanti creeranno Banda Bardot quello che ci andiamo ad ascoltare è proprio un brano del repertorio dei video che purtroppo non siamo riusciti a reperire nella sua versione originale quindi ve lo faremo ascoltare nella reinterpretazione di Banda Bardot eh, solo in mezzo al mare Enrico Greppi, Banda Bardot
4: una sera, una sera qualunque come cent'anni fa E penso al vecchio marinaio, solo e mezzo al bar. E lasciatemi sentire la sua voce e le mani. Stringetegli le mani e lui ci parlerà di stelle, mare e di libertà. E lui ci parlerà di stelle e libertà. E le donne dicono ancora di parlare Se non dormi non rivedesti più E' yeah, me yeah, che lo ritrovasti più Io amo in lui la saggezza e la sincerità, ti dice solamente quel che crede, quello che immagina. Ma se c'è una voce libera che parla, stai a sentire e pagare davvero. E lui ci parlerà di stelle maree. E lì ci parla di stelle libertà. Yeah,
0: L'album che originariamente racchiudeva questo solo in mezzo al bar si intitolava «Solo un folle può sfidare le sue molle». Vidia, anno di grazia, 1991, vincitore appunto nel Rock Contest nel 1988. Ah, appunto, Abbiamo ricordato la figura di Enrico Greppi, più noto al grande pubblico come eh, Enriquez, che appunto, proprio con i video e più articolando maggiormente successivamente il suo, eh, l'idea di musicciato musicale, poi con Banda Bardo diventa uno dei tratti eh, fondamentali del cosiddetto eh, rock italiano. Però è molto interessante notare come, col progredire del tempo, i concorsi per così dire siano diventati meno importanti. Paradossalmente, sono diventati molto più importanti quelli che tutti noi conosciamo per essere i talent show. Mentre. Le, eh, diciamo, le piccole rassegne a livello locale hanno perso moltissimo del loro appeal faccio per dire in anni in cui appunto eh, gruppi come vidi e banda bardo nascevano e prosperavano anche altri concorsi come per esempio Rock Targato Italia aveva un eco veramente nazionale quindi il gruppo che eh, aveva vinto che comunque era arrivato in finale poteva godere di un'ottima esposizione e da questo punto di vista si innescava un meccanismo sicuramente virtuoso purtroppo questo è andato un po' tutto diciamo alla malora Grazie soprattutto appunto allo strapotere di talent che chiaramente a noi piacciono particolarmente, ma se qui abbiamo celebrato dei vincitori di concorsi che, come dire, se lo meritavano, ora andiamo, come dire, a fare della polemica sterile
1: esatto nel caso mio è proprio sterile perché comunque parliamo di un compositore direttore d'orchestra che delle valenze le aveva che però insomma ha lì per lì vinto un premio in rapporto a un altro che insomma era veramente un grandissimo e il distacco fra i due da un punto di vista insomma poi di valenza compositiva sul resto non ne parliamo anche perché non abbiamo i mezzi ma poi sicuramente insomma l'autore di cui stiamo parlando aveva sicuramente notevoli capacità e stiamo parlando di André Caplé. Caplet, direttore d'orchestra, pianista, compositore e peraltro è stato molto amico di Bussy, ha trascritto moltissime opere e probabilmente è stato anche il direttore delle prime di moltissime opere di Bussy. In realtà, Ravel era il terzo incomodo, quello che ha lottato nel 1901 per avere il pride nome e che poi è arrivato terzo. Ravel ha avuto un po una vita un po, un po' particolare, non felicissima. Esatto. E, sì, esatto. E questo è stato una, come dire, un altro degli elementi che insomma indicativamente non è andato benissimo è anche vero però erano estremamente particolari eh? gli altri due cui parliamo e che sembra aver fatto una divinità apparentemente più lineare poi alla fine insomma hanno avuto scotti atroci Caplé praticamente è appena tornato alla guerra per i postumi del gas è morto a distanza di un anno dagli stessi Rabel è famoso perché poi alla fine sembra abbia avuto questo famoso incidente in tassi mi ricorda sempre un famoso flautista, primo flauto dei Berlino Friarmoni che anche lui ha avuto un incidente in tassi e da lì insomma, ha avuto un cambio completo da un punto di vista insomma, di, 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 di carriera insomma in particolare questo flautista è un po' come la... Uh, come la grande scrittrice sudamericana sicché insomma in generale i mezzi pubblici e Sud America non vanno molto <ride> bene insieme questo l'abbiamo capito probabilmente insomma anche varianti di genere virali e per quanto invece riguarda poi eh, come dire il nostro caplet però eh, insomma delle valenze in dubbio c'erano e questo però insomma lì per lì ha oscurato solo temporaneamente insomma le grandi immagini del, di Maurice Ravel abbiamo scelto un, uh, un brano che peraltro insomma, ultimamente in abito francese, francese in questo insomma, è quello che sono le loro glorie spesso e spesso volentieri loro le sostengono a differenza di noi per cui hanno ripubblicato tutta una serie di brani proprio con un gruppo uh, chiamato il vento francese dove c'è Fiati e Piano, questo è il titolo di un album, dove c'è anche um, Primo Flote Berliner, chi è francese si vanta di essere francese, in realtà poi sarebbe svizzero, ma questo lasciamo stare, <ride> esatto, ed è un quintetto a pianoforte... Poi le polemiche sterili,
0: eh.
1: eh. sì, va fino a un certo punto, fino a un certo punto. E vi facciamo sentire quello che è l'allegro brillante del, del quintetto per pianoforte e Fiati. Con uh, Al Flauto, qui c'è un errore anche nella pubblicazione del disco. Fantastico. Al Flauto e Paud eh, lo citano perché è il, insomma, il, lo strumentista più famoso del gruppo. Il gruppo si chiama Evento Francese, il compositore André Raplé e invece al pianoforte c'è Eric Lesage. Andrea Capley quintetto eh, Quintetto per pianoforte e quartetto di fiati, qui con eh, Vento Francese, praticamente è un ensemble di quintetto a fiato, e Eric Lesage al pianoforte. Come dicevamo, ora eh, l'abbiamo un po', eh, come dire, in questo caso in maniera ancora più eccessiva di quanto già non sia <ride> comunque il dato di fatto è che Caplet diventa primo nel 1901 e terzo fanno Ravel ora mentre Caplet poi alla fine probabilmente anche come compositore anche dal, dal brano che abbiamo ascoltato è assolutamente più inserito nel contesto eh, Ravel sicuramente non lo è per questo aveva uno sguardo sicuramente molto più Molto più ampio, molto più avanti Probabilmente addirittura Anche in rapporto allo stesso DBC, anche perché poi insomma quella che la musica di Ravella ha lasciato un'impronta che ha attraversato buona parte del Novecento e tutt'oggi suona veramente assolutamente molto molto attuale ci sono altri casi anche se poi le... potevamo scendere, scegliere un gurre leader di Schoenberg che sembra appoggiato da male Strauss ma forse un po' troppo moderno per fare successo per cui alla fine si è dedicato a altro e comunque gli è andata bene però insomma diciamo che questi secondi che in qualche modo hanno levato temporaneamente visibilità ad altri insomma, spesso e volentieri ci
0: sono e restando nel tema appunto della polemica ma facendola ancora più spicciola di quanto l'abbia fatta arcadio eh, riprendiamo il filo preso qualche tempo fa in altre puntate non siamo stati noi riguardo kendrick lamar che noi abbiamo vi abbiamo già raccontato essere stato più volte defraudato del prestigioso premio Grammy ora i Grammy sono, come voi ben sapete premi eh, quasi esclusivamente a sfondo commerciale quindi diciamo di solito proprio la qualità della produzione non è eh, proprio il faro diciamo nella notte attraverso il quale puoi distribuire questi premi Eh, diciamo piace ai Grammy un po' come lo piace agli Oscar, il prodotto molto ben fatto, magari molto curato ma decisamente patinato, quindi a fronte di lavori eh, appunto dirompenti da parte di Lamar come per esempio Dem che vi abbiamo fatto già ascoltare in altre puntate eh, il vincitore appunto del miglior disco dell'anno nel 2016 è 24K di eh, Bruno Magic, scusate, 24K Magic di eh, Bruno Mars Bruno Mars è un cantante decisamente talentuoso, diciamo, il classico interpreti di rhythm and blues moderno, un po' così, diciamo, un po' leggerino, di quelli che sanno cantare e ballare per capirsi, che Può piacere come non può piacere, però il classico professionistone all'americana che lascerà sicuramente il tempo che trova. E qui ci lanciamo addirittura nell'ambito delle profezie. Ce l'andiamo ad ascoltare proprio questo brano 24K Magic per capire meglio di che cosa stiamo parlando, anche se il brano è ovviamente eh, super conosciuto, Bruno Mars
5: My Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Ooh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking, Keep up. Uh, players on there. Come on. Put your fingers, bring up to the moon. Guys, what y'all trying to do? 24 karat magic. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jockeying. Keep up. Uh, Players on that. Come on. Put your pinky razor to the moon. Woo. It What y'all trying to do? What y'all trying to do? Streaming for
0: Gene Hernandez, classe 1985, meglio noto al grande pubblico come Bruno Marsi. Io prima l'ho un po' maltrattato dicendo che appunto è il classico cantante Rhythm and Blues un po' moderno, però di questo si tratta, è uno molto bravo, è uno che si presenta anche bene, però diciamo musicalmente è piuttosto, come dire, effimero, soprattutto appunto in confronto a questo secondo classificato che poi in realtà non si tratta di questo, perché nei Grammy c'è un primo e poi ci sono una di secondi però ecco pensando a un personaggio come appunto Kendrick Lamar, viene un po' da riflettere sulla natura eh, di questi premi. La i corrispettivo ehm inglese per così dire del Grammy Award sono i famosi Mercury Prize che oggi si chiamano purtroppo Hyundai Mercury Prize, che eh, visto lo scopo della puntata abbiamo lasciato un po' da parte, ma che io vi inviterei ad andare a verificare, diciamo soprattutto sia nella componente vincito- vincitori sia nella componente shortlist, cioè i cosiddetti finalisti, per vedere come effettivamente da un lato e l'altro dell'Atlantico questi due concorsi, che sono un po' lo specchio l'uno dell'altro, siano molto molto diversi dal punto di vista della qualità ultima nota su Bruno Mars gli diamo comunque la possibilità di recuperare visto che sta preparando questo progetto con Anderson Park che è appunto un personaggio decisamente molto interessante, il progetto si chiama Silk Sonic e speriamo di farvelo sentire quanto prima passiamo da questi vincitori quasi Furti, alla Juventus praticamente stile juventino per arrivare invece appunto a dei secondi classificati come diceva Arcadio prima in grado di rubare la scena
1: sì in realtà abbiamo persone, figure compositori, in questo caso mi sono un po' concentrato su una fetta enorme dell'ambito in particolare in modo compositivo che è stata completamente lasciata indietro sarebbero stati probabilmente Eccezionali primi, ma non gli è stato permesso. In realtà, per motivazioni sociali, stiamo parlando in particolare delle donne, perché il riferimento, in particolare, è a una serie di donne. Alcune sono famosissime e ci sarebbe anche piaciuto farvi sentire qualcosa, ma era praticamente impossibile perché non avendogli permesso, praticamente, di. Eh... Come dire, partecipare all'attività normale di compositori che non hanno potuto pubblicare e per cui molte delle loro partiture originali sono andate completamente perse. Cioè, diciamo che i nomi sono, non sono enormi, non sono tantissimi per la stessa ragione, ma ce ne sono diversi. In particolare c'è la sorella di Caccini, o per dire c'è la stessa. Coccia, famosissima Maria Rosa Coccia che sembra fosse una compositrice italiana di valore incredibile ma che insomma non gli fu permesso praticamente di di sviluppare la tua attività considerate che per esempio i conservatori nell'ambito degli Stati Uniti erano praticamente nati intorno agli anni 30 dell'Ottocento proprio per insegnare alle donne per cui questo elemento è un elemento che è rimasto fondamentale noi abbiamo scelto una delle compositrici che in realtà ha potuto lasciare un po' di materiale perché sorella del grande Mendelssohn ma che sembra non fosse da meno dice che Moshles, famoso pianista grande e virtuoso dell'Ottocento invitato, come spesso accadeva a casa Mendelssohn perché era una famiglia di filosofi e banchieri ebrei, fosse rimasto particolarmente colpito insomma, dal, come dire, dal talento di entrambi i fratelli in realtà il padre aveva bloccato proprio qualsiasi tipo di interesse e di attività da parte della figlia nonostante avesse potuto studiare al pari del fratello avesse sviluppato enormi capacità però non era accettabile per una donna dell'epoca sviluppasse un'attività che fosse primaria basta pensare insomma come nella commedia dell'arte del 6-700 le donne non potevano partecipare anche all'attività teatrale musicale a meno che non fossero prostitute ah. nel caso specifico a questo punto oh, mi tu abbiamo deciso eh esatto abbiamo deciso di farvi sentire un notturno in sol minore per il pianoforte qui eseguito da Ether Schmidt dunque Fanny Mendelssohn un notturno in sol minore Nim Mendelssohn, notturno in sol minore, con al pianoforte Ether Schmidt. Come dicevamo, insomma. Ci siamo persi una parte del pubblico, qualche treno l'abbiamo perso perché fondamentalmente insomma, questa grande parte di donne che in realtà avevano grandi capacità, praticamente per un motivo o per un altro, quasi sempre di natura prettamente sociale, l'abbiamo comunque defenestrata e allontanata. Sembra che lei nonostante tutto fosse appoggiata al fratello, ma che per motivi familiari, probabilmente insomma, la figura del padre aveva un potere anche sul fratello ancora forte, insomma non abbia potuto spiccare il volo, per cui sì sicuramente insomma alla fine lei si è dovuta totalmente accontentare non è stata l'unica e diciamo che lo sviluppo della, dell'inserimento delle donne nell'ambito musicale è avvenuto lentamente e, diciamo che c'è stato in figure tipo Clara Vick alla fine dell'Ottocento però spesso e volentieri insomma, eh, leggevo oggi che per esempio la, eh, le, le uniche due strumentiste come prime parti nelle orchestre americane si sta parlando della, degli anni 50 come prime che riescono addirittura a inserirsi perché insomma fino agli anni 50 era praticamente impossibile avvicinarsi immaginate che in altre orchestre tedesche e europee insomma in alcuni casi si arriva addirittura agli anni 90 per cui insomma in alcuni casi proprio c'è una motivazione prettamente sociale che ha impedito una valutazione prettamente artistica sulla persona indipendente, non indipendentemente dal sesso
0: e eh, restiamo appunto nell'ambito della, forse del ragionamento appunto sociale anche se non di carattere appunto gender per così dire per eh, rileva- rivelarvi un dato statistico non siamo nell'ambito dei concorsi ma sempre comunque nell'ambito dei conoscimenti un dato statistico molto interessante voi tutti conoscete gli Oasis e voi tutti sapete che il brano più famoso del repertorio dei fratelli Gallagher è Wonder wall tanto famoso da essere diventato anche un meme in un certo senso bene, il brano più famoso di una band che ha toccato più volte il numero uno delle classifiche non solo in casa propria nel regno unito ma anche eh, oltreoceano non è mai arrivato al primo posto in classifica per una serie di motivi che poi sono gli stessi che fanno sempre che ogni tanto diciamo innescano polemiche e ragionamenti su come vengano compilate le classifiche di vendita l'album che conteneva wonder wall che era what's the story morning glory anno 1995 è chiaramente diventato un primo posto anche piuttosto a lungo nelle classifiche soprattutto nelle classifiche delle UK diciamo eh, però il brano che appunto è decisamente il più famoso di Oasis non c'è mai arrivato è arrivato secondo come appunto eh, stiamo ricordando in questa tranche di questa trasmissione ce l'andiamo ad ascoltare perché no perché tutto sommato è una bella canzone Oasis Wonder
6: World: tonight
0: fratelli Gallagher perché eh, purtroppo piaccia o meno sono due testine come si dice da queste parti non c'è niente da fare però questa canzone effettivamente funziona molto bene ed è anche la sono queste canzoni che fondamentalmente hanno eh, cementato il successo degli Oasis e soprattutto fatto pensare al fatto che eh, i fratelli Gallagher potessero in qualche modo diventare i nuovi Lennon e McCartney in realtà rispetto a Lennon e McCartney avevano una serie di piccolissimi problemi oltretutto il principale secondo il mio punto di vista è che dopo un certo punto nella carriera hanno continuato a scrivere sempre la stessa canzone e quindi diciamo non solo non sono come dire i i riconoscimenti poi non è che siano aumentati ma anzi diciamo la repetitività della loro produzione musicale è diventata francamente estenuante ma muoviamoci verso questi appunto secondi d'oro oppure gente che poteva vincere ma non ce l'ha fatta per un pelo per arrivare per gente che la vittoria non l'ha proprio neanche vista da lontano
1: e qui abbiamo scelto forse due ambiti diversi o Iapo però l'idea di fondo era quella di un momento eh, come dire di totale eh, buio di allontanamento insomma da, da, da quello che potrebbe essere insomma un minimo di visibilità una sorta di grande esclusione a me è venuto in mente in particolare l'ambito della della contemporanea anche perché ormai negli ultimi 10-15 anni in particolare c'è stata veramente una differenza abissale in quella che è la promozione in particolare in Italia ci sono altri paesi come la Germania che naturalmente eh, se ne parlava ultimamente io il fatto che non si capisce qui visto che la ricerca non si fa la cultura non c'è la maggior parte delle, come dire, degli aiuti dove vanno a finire, però in ogni caso insomma diciamo che l'Italia certamente non brilla Vabbè, ma non,
0: non fare domande esatto, esatto
1: non facciamo domande facciamo. però insomma la domanda è nel senso poi alla fine la maggior parte di questi finanziamenti, possibilità, sviluppi, aiuti, sostegni nell'ambito di normalità. Ora siamo in un momento drammatico per cui si può anche capire ci sono grosse difficoltà, mettiamola così. Però sicuramente già precedentemente alcuni di questi settori, in particolare ricerca e cultura, hanno sempre stati bistrattati e con Continua ad lo in particolare tutto ciò che è attuale, cioè che ha un senso di contemporaneità, è veramente visto con grande distacco o diffidenza, non è così in tutti i paesi fortunatamente e in alcune ultime eh, puntate nostre abbiamo parlato di John Adams non a caso perché ridetto diverse volte però alla fine si inserisce come uno dei pochi compositori sicuramente perché è americano ha un, un terreno sicuramente più prolifico in questo senso e più favorevole però gli viene permesso anche di parlare di attualità, un'ultima per esempio ha parlato della, della Moby Prince, ha fatto una, una, un'opera addirittura sulla stessa. Siamo andati a pescare quello che è un autore che poi alla fine proprio è stato in qualche modo rimenzionato negli anni, ormai alla fine degli anni 90, quando in qualche modo c'era già un po' di, di allontanamento, stiamo parlando di Gheorghi Kurtag, il famoso compositore ungherese che eh, ha rappresentato in particolare un certo tipo eh, di cultura musicale contemporanea, non sicuramente quella più ostica, è quella anche come dire eh, più difficile o probabilmente anche più lontana da quello che è un po' il concetto di classica. Abbiamo scelto poi il quintetto a fiato opera 2 anche per rimanere un po connessi con quello che era insomma il brano che precedentemente passato Andrea Play. Vi facciamo dunque sentire non abbiamo la possibilità di dirvi il quintetto perché nella registrazione non c'è esattamente il nome del quintetto a fiato che lo esegue Giorgi Kurtag quintetto a fiato opera 2. Giorgi Kurtag, Quintetta affiato eh, opera 2, come dicevamo lo abbiamo un po' scelto anche per sentire immediatamente una buona differenza immediatamente insomma riconoscibile rispetto al Quintetta affiato di André Caplé, come dicevamo eh, Kurtag è stato, è eh, perché è sempre vivente anche se insomma è, un, eh, è nato nel 1926 per cui insomma praticamente sì, siamo esatto. esatto, siamo a 95 anni per cui insomma Tuttora sono il pianoforte. È stato anche recentemente in Italia, non tantissimi anni fa, peraltro Dai in yeah. Toscana. No, no, è vero. È stato in Toscana con la moglie, spesso volentieri sono da quattro mani. Nonostante l'età sono sinceramente ancora impressionanti. Ha studiato con ovviamente tutto un, un Gota che ovviamente un po' si è perso. Perché stiamo parlando addirittura. Insomma, i suoi studi sono tutti praticamente precedenti agli anni 60 e anche al 55. Ha come amici principalmente Ligeti per cui un po' quello che è l'ambito di riferimento ci è chiaro. Come dicevamo, insomma, abbiamo scelto lui perché. È riconducibile in parte a quella che è un po' il filone formale di, di Bartok, da una parte, e del serialismo, quello più intransigente, almeno da un punto di vista formale e compositivo, concettualmente, come quello di Anton Webern. però questi due elementi sicuramente hanno, lo hanno anche probabilmente per la tipologia di persona, hanno fatto sì che avesse, insomma. Un, un forte sviluppo, anche linearmente rispetto a quella che è un po' la, l'ambito culturale classico musicale, per cui eh, il fatto che già una persona, un compositore di questa tipologia, sia in qualche modo ormai un po' distante da quelli che sono i palcosceni e le possibilità esecutive in ambito italiano rende un po' l'idea insomma, del distacco ormai nei confronti della musica moderna e contemporanea, cioè in particolare nel nostro paese
0: e non so bene se continuare sulla appunto se agganciarmi alla falsariga del distacco perché non si tratta esattamente di questo però è chiaro che in una puntata come questa dedicata ai premi e ai riconoscimenti non potevamo non quantomeno sfiorare la vicenda di Luigi Tenco ve l'abbiamo risparmiato con Sanremo ma ve lo rivaghiamo questa volta Perché? perché è una vicenda che in qualche modo ha Eh, se non cambiato la sorte della musica italiana perché poi si tende molto spesso a questo episodio anche a dare dei significati che francamente insomma io non rilevo, noi non rileviamo eh, però sicuramente è stato un momento diciamo importante nell'ambito della musica italiana soprattutto nell'ambito della sensibilità che fino a quel momento forse non si riusciva ad attribuire proprio alla musica italiana nel senso che siamo nel 1967 c'è già un'onda di cantautorato che per l'appunto riguarda proprio la, la cosetta scuola genovese, no? però siamo ancora nell'ambito come dire, della canzonetta che in quel modo si presenta ancora raffinata, ma sempre canzonetta. La vicenda di Tenco eh, dà spessore, in un certo senso, alla musica eh, cantautorale italiana e apre gli occhi anche al grande pubblico su quella che poi, in un certo senso noi potremmo definire utilizzando un termine un po' grossier la sensibilità degli autori cioè fa capire che sostanzialmente non sono tutti dei grancelentani là fuori per così dire ci andiamo a ascoltare proprio il brano intorno al quale si consuma la vicenda di Luigi Tenco ciao amore ciao poi ricorderemo poi eh, velocemente tutta la vicenda brano che non è chiaramente fra i più eh, fantastici del repertorio di Tenco, anche perché appunto è pensato per essere eseguito nell'ambito del Festival di Sanremo e sapete bene come la pensiamo sul Festival quindi il fatto che in un repertorio già di per sé non vasto come quello di Tenco, il brano con il quale lui si è presentato l'unica volta al Festival di Sanremo non sia sto che, insomma la dice abbastanza lunga però questo diciamo come altro, come testimonianza storica Luigi Tenco, ciao, amore, ciao La
3: solita strada Bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani Sognando E poi mille strade Grigie come il fumo In un mondo di luci Sentirsi nessuno Saltare cent'anni In un giorno solo dai carri nei campi agli aerei nel cielo E non capirci niente aver voglia di tornare da te da-
0: A grandi la vicenda la sapete sicuramente meglio di noi però insomma Luigi Tenco partecipa al Festival di Sanremo anno 1967 il brano non piace alla giuria il quale lo mette eh, sostanzialmente all'ultimo posto in fase di ripescaggio viene eh, scelto diciamo, il brano La rivoluzione e eh, brano assolutamente eh, scordabile che anche oggi appunto, nessuno ricorda, mentre ciao Moreciava, il brano di Tenco in un certo senso comunque lo ricordiamo, ma Curiosamente il brano che eh, diventa la pietra dello scandalo di tutta la vicenda è eh, Io, Tu e le Rose, eseguito appunto da Orietta Berti, che abbiamo visto anche all'ultimo Festival di Sanremo. Perché? Perché Tenco cita proprio la rivoluzione di Gianni Pettenati e... ehm, e eh, io, tu e le rose nel biglietto che lascerà eh, dopo appunto il suo suicidio, indicandoli un po' non necessariamente come responsabili, anzi sicuramente non come responsabili, ma come eh, diciamo esempio di quello che una. Rassegna da di pochissimo spessore, dove un brano comunque quasi leggero rispetto a quella che era la produzione di Tenco eh, riesce appunto a dare la cosa curiosa che purtroppo ho scoperto facendo appunto ricerche per questa puntata è che il suicidio di Luigi Tenco diventa effettivamente un suicidio solo nel 2006, cioè dal 67 al 2006 perché nel dicembre del 2005 viene disposta per perché la prima volta Perché era nello stesso
1: erano nello stesso archivio, si chiama Ustica. Sì, questo ramo lì. La cosa clamorosa,
0: la cosa clamorosa è che nel 2005 viene disposta per la prima volta un'autopsia su Tenco, morto nel 67, quindi insomma siamo nell'ambito cold case per chi segue le serie crime statunitensi perché sai, la distanza di tempo è clamorosa e appunto la conclusione di questa eh, autopsia eh, determina la causa della morte di Luigi tenco in suicidio. Esticarsi verrebbe anche da dire, però poi sappiamo che qualcuno insomma sulla vicenda ci ha ricamato, secondo me in maniera tra l'altro totalmente indebita. Ma parlavamo di premi, parlavamo di riconoscimenti e come non ricordare quello che fondamentalmente è il principale riconoscimento, il premio per antonomasia, in questo caso vinto sempre da un italiano.
3: Come sono entrato? Tac, la, la, la prima ragazza che ho visto sul palcoscenico che stava facendo una prova era lei ed era bellissima.
6: Alle 12.30 le agenzie giornalistiche diffondono un'esaltante notizia. Dario Fo è premio Nobel per la letteratura. Glielo comunichiamo immediatamente, con un cartello improvvisato.
3: Guarda che cosa hai vinto. No! Oh! Che bello, ma Dario! No, non lo sapevo,
6: l'ho visto adesso. Ma io non ne parlavo. Hai
2: vinto il Nobel. Io non ne
3: parlavo.
6: Eh, ma è geniale questa cosa.
3: Adesso non, non, dovrò preparare dei discorsi. <ride> e devo andare subito a farmi fare il fratello.
6: Che tragedia. <ride>
4: Ambra!
1: non sappiamo se abbiate riconosciuto la voce noi l'abbiamo estrapolato da un'altra trasmissione andata in onda in realtà qualche anno prima ma in realtà si tratta insomma dell'anno se non mi sbaglio 97 quando Dario Fo vince il premio Nobel è lui che con Ambra Angiolini insomma vanno insieme in questa trasmissione che penso se non mi sbaglio correggetemi se dico una una castroneria cioè tuttora esiste attualmente dove sono in viaggio da Milano a Roma se non mi sbaglio sì, esatto. e proprio in quel momento siamo, si affianca a una macchina che peraltro non so se è gente di altro tipo, semplicemente sono quelli della regia che li seguono e <ride> gli mettono un cartello gli dicendo gli guarda hai vinto il premio Nobel poi questo premio Nobel Dario Fo ha avuto tutta una serie insomma, di, di lamentazio a livello nazionale perché naturalmente insomma, Dario Fo è quello che in particolare in alcune città che anche la nostra dove si immaginerebbe invece ci sia grandissima apertura mentale e culturale gli fu addirittura impedito di citare ci sono stati insomma grandi lamentelle rispetto a quelle che erano le sue posizioni questo ovviamente insomma senza ripercorrere la storia personale sua e di Franca Rame insomma gli è costato ampi, ampi spazi di ambito personale insomma come tutti ben sapete
0: e noi francamente ce ne sbattiamo perché in un modo o nell'altro eravamo comunque contenti della vittoria di questo che premio preso. Eh, esatto, bene, questa puntata non siamo stati noi dedicati ai premi e ai cotillon è arrivata al termine, vi lasciamo con il nostro secondo classificato preferito di sempre al Festival di Sanremo Elio e le storie tese, nella versione live proprio di quell'anno di La Terra dei Cachi quello che in un certo senso è stato un 50 secondi no quella, la versione quella estesa c'è anche la versione quella a 60 secondi proposta dal Buonfede però perché non deliziare i nostri ascoltatori con tutta l'esecuzione con la versione dal vivo? integrale esatto forse. anno 1996 e eh, ve lo ricordiamo vincitore di quell'edizione Ron con "T'arrivedessi fra cent'anni o una cosa del genere non mi ricordo esattamente il titolo esatto ma chi se ne frega La terra dei cachi di Elio e le storie tese per chiudere questa puntata vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, ovviamente non siamo stati noi.
7: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinare. Comando pa, comando pa, 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 pa. ma se c'è una partita Il comando non ci sta E allo stadio se ne va Sventolando il bandirone, Non più il sangue scorrerà Infetto sì, infetto no Quintali di plasma Primario sì, primario dai ah! Primario fantasma Ma dicono, se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza Viva il cogiolo di pinze, viva il cogiolo
2: Here terra dei end